0: はい。えっ、ー、と、今日は2016年の、えー、5月の21日です。えー、月光応援ポッドキャスト、えー、16回目ですかね、えー、になっています。えっ、ー、と、今日も、今月も一応無事に収録す、今月も無事に、えー、と収録することができました。えー、と今日も、えー、ゲストを、ま、今日は一人喋りではなくてゲストをお招きしています。じゃあ、早速ゲストの方に入っていただこうと思います。えー、フォトグラファーの、えー、長谷川美希さんです。こんにちは、ですかね、はい。はい
1: 。こんにちは、長谷川美希と申します
0: 。はい、えー、フォトグラファー、写真、写真家じゃなくてフォトグラファーっていう
1: 。どちらでど,どちらでもいいですか。<笑>そうですね
0: 。でもフォトグラファーはなんとなくかっこいい、かっこいい、はい。かっこいい、えー。写真を撮られているか<笑>、はい、ということで、えっ、ー、と、今回は、えー、フォトグラファーの長谷川さんがいらっしゃっています。<笑>えっと、今回、えっ、ー、と、なんというか、前回のメンバーでシアブの皆さん、からのご紹介で、あ(笑)の、今回、あの、我々今日この場を迎えてるんですけれど、ごめんなさい、聞いた話によると、あの、ここでぜひ出たいというか話をしてもいいっていうふうに、はい。え、志願していただいたというふうに聞いてるんですけど、はい。それはごめんなさい、経緯を簡単に教えてもらえると。
1: そうです。あの、シアブの中の一人のナミさんと、ちょっと今、ご一緒に、あの、相談員というお仕事をしていまして、で、そこで、こういう、月光を、こう、とかを、こう、応援するポッドキャストがあるんだけど、うん、どうですかって言われて、あ、それは全然、もし良ければ、みたいな感じで、うそういったらナミさんがトントントンと、な
0: じゃナミさんが間に入って、つないでくれた感じなんですね。すねまあ、何回か聞いていただいてるかなとは思うんですけど、うん、なんか、なんていうか、そう今までの、えー、と過去のデータについてのなんか感想とかありますか
1: そうですね。え(笑)っと、二宮沙織さんが、私もそうですね。今、ちょっとお知り合いなので、それをやっぱり聞いて、あと、杉山春さんもお会いしたことがあるので、そちらも聞かせていただいて、あと、しやぶさんですね。それぞれやっぱり立場が違うと、こう、お話も違ってくるのが、すごく勉強にもなりますし、自分のことをこう、振り返る、いいきっかけになっています。
0: じゃあ、興味深く聞いてもらえてる感じですかね。まあ、それであればよかったなと思うんですけど。なので、まあ今日はちょっと長谷川さんのお人となり、人となり、人となりというか活動とか、あの、虐待に関する活動をされてるっていうふうに伺ってますので、その辺を聞かせていただいたり、あとは後半、えっと、今日はちょっと一歩踏み込んでというか、えっと、4月の末にあった女性限定試写を長谷川さん、月光の女性限定試写に参加されたということなので、まあいよいよ、月光作品自体がもう、えっ、ー、と、公開も近づいてはきているので、うんまあ、死者を見られた感想とかを、うんえー、少しずつ語っていただけるというのをちょっと後半にやれたらいいかなというふうに思っています。うん、えー、まあ、毎回、ポッドキャストの冒頭では、まあ、月光の最新状況をちょっと語ったりしているところですが、えっ、ー、と、予告編が、正式な予告編がアップされましたか見ましたか
1: 見てないですね、まだ予告編は。特報が出
0: て、はい、で、今回、えっ、ー、と、よ、きち、きちっとしたというか、予告編が YouTube にアップされてましたね。はい、なので、まあ、特報よりももう少し、こう、いろんなメッセージ、あの、いろんな場面が入っていて、うん、で、曲もついてるような感じの、はい、まあ、本当に映画の予告、本当の予告編だなっていうのが一歩上がってったのが、まあ、一つ、監督からの発信がありましたけどね。はい、それが一つと、あと、主題歌の歌ってるドロップスの、方がなんか、えっ、ー、と、まあ、正式になんかアルバムが出るだろうとか、うん、その書いた方が、えっ、ー、と、曲を作った方がメ、月光へのメッセージを送ったりとか、っていうような感じになってる感じですかね。うん、なので、まあ、本当に6月11日だから、もうす、うん、す、ぐですね。うんまあと、10日、10日、10日じゃないか、もうちょっとか、2週間、3週間ぐらいで、いよいよ公開を迎えるというところですね。うんなのでまあ、これからまだメディアとか、結構ネットの記事にね、
1: そうですね。なってるみ
0: たいですよ。読んでますね。読んでますね、記事で。女性の記者、二つぐらい大きいのが上がってましたけどね。あれで結構拡散されてるのかな私あんまりそんな。そう
1: だと、フェイスブックとかでもちょっと見ましたね。じ
0: ゃあ本当にいよいよ、これからどこまでみんなに届くかというところでしょうかね。うんありました。まあ、えっ、ー、と、今日聞いてる方も、まあ、当然情報を追ってらっしゃるかなと思います。あ、そうだ、あともう一個思い出した。えっ、ー、と、こホームページ、月光の公式ホームページが、あの、手がいかなり手が入っていて、幕開けの投資したメンバーの、お、名前が出てましたね。うん、はい。うん。まあ、多分了解を取った人なのかなと思いますけど、うん、えっ、ー、と、し、最初、最初に、このま、あの、クラウドファンディングで作った時の、お金出した人たちが、えっと、うなんだ、えっと、公式ホームページに、その幕分けっていう、なんか、そういうクリックするところがあって、そこに行くと、この人たちが最初協力、お金を出してくれたんだっていうので、なんか名前がバーンって出てるのが立ち上がってましたね。なので、まあ、このポッドキャスト自体も、まあ、その幕分けで投資したメンバーから、まあ、ずっと火をただ、やさずにやっていこうっていうところだったので、まあ、私もあの中の一人ではありますけれど、もうなんか、本当に最初の、思いが形になってきてるなっていうのを、この間ホームページを見て確認したところですね。なので、もし、あの、ご確認、皆さんお金を出した方で、この、今、ポッドキャスト聞いてる方がいたら、あの、ホームページ見てもらえると、自分の名前が見つかるんじゃないかなというふうに思います。はい。というのが、ごめんなさい、お前、え、月光情報でした。はい。じゃあ、えっと、今日、は長谷川さんが、えっと、今どんなごか活動されてるかとか、ちょっとその辺から聞いていきましょうか。はい。
1: はい、今、進行中で自分で行っているプロジェクトは、児童虐待というものを一つのテーマにして、写真でそれを伝えられないかということで、今、撮影をしたり、インタビューをしたりっていうのを続けています、うんうんうんうん。もう少し具体的に言うとどんな、はい。具体的に言うと今、うん、実際に事件が起こった、虐待の事件が起こった現場のその場に行って写真を撮っています。それが起こってすぐではなくて、起こって数年後とかですね、何年か経った後の場所などを選んで、その場所の今の状態を撮りに行っています。で、そこの写真と同時に、その事件をかなりリサーチをして、いろんなことを調査して、あとどういう証言が出たかとか、あと裁判を聞いたりして、そこの中から出てきた実際に虐待をしてしまった母親だったりとか、亡くなってしまった子供が残していた言葉などを拾い集めて、それを写真と一緒に見せるという形で、今、プロジェクトを行っています。うんうん
0: まあ、いわゆるこうマスコミとかに、大手の記事で出るような、いわゆる死亡事例の記事とか、はい、そういう事件を追っかけていらっしゃるんです
1: かそうですね。うん、ただその、バーンと大きく出たものもありますけれども、うん、本当に記事の片隅にちょっと出ただけで終わってしまったものとかもあるので、その両方をリサーチしながら、うん、で、リサーチの中で、その、児童虐待に関することの何かしら社会的にこう変わったきっかけになる事件だとかを特に主に見ていっています。
0: うんうん、じゃあ、カメラを回す前に相当リサーチをして。そうですね、うん。いろいろ踏み、いろいろ調べたから現場に臨むっていう感じですね。そうですね。はい、うんちょっとまああれですけど、ぼってか聞いちゃいますけど、そのきっかけというか、はい、長谷川さんの中で児童虐待問題と、こう、問題が、なんていうかな、スパークしたというのは、なんかきっかけがあれば、はい、あの、話せる範囲で、
1: はいはい、はい。私自身、今娘が6歳でいるんですけれども、出産して育てていく中で、うんこうすごく自分も虐待してるんじゃないかとと思うことが多々あったで、ねうんんうん、叩いたりはしてないけれども、うんうん、でも叩いたら止まらなくなるっていう自分を気づいてるうんですね。なぜか私は叩いたら絶対止まらないっていうのを知ってるっていうのもあったし、どちらかというとちょっとネグレクト的ない自分のやりたいことを優先して娘をほっとおけて掘って、っておけてしまう自分っていうことにもすごく気づいていて、で、その中で虐待の事件とかがパッと出たときに、いや、人ごとじゃないというか、私だってやりかねないし、で、大体記事が出たときに、その悪い、人、人出るんです,、ね、ですね。お母さんは悪い。うん、まあ、もちろん鬼鬼鬼母、ね、そうですね。いけない、うんうん、もちろん、ね、いけないことで、うん、悪いことだけれども、うん、それだけがバーンと出るけれども、その人自身がどういう生活だったとか、うんうん、どんなことがあってそうなってしまったかっていうのは、ほとんどなかったんですね。すねうん、だけど、私からするときっとこういうことがあったんじゃないかっていうのが、うん、自分自身でどこかわかるものがあったので、それをちょっと探りたいっていうのと、うんあと自分自身が今後虐待しないためにも、このプロジェクトをやり続けたいっていうのもあります。うん
0: 、じゃあ逆に言うと、出まあお子さんがで,できてからのあれなのかな、はい、こ,うこんなにその自分の問題、自分の問題のように捉えたというところなんですか
1: そうですね、うん。本当に産むまでは、自分は子供産まないかなぐらいに思っていたので、うんうんうん、そんなに子供のことを大きく考えたことがなくて、うんうん、で産んだ時に、大体、記事とかでよく出るのが母性の欠如とか、母親なのに母性が、みたいに出たときに、いやいや、私も母性ないよ、母性ないないよって思って、ない人は育てられないのかとか、母性ってそもそも何なんだっていうふうに思ったのがすごく大きなきっかけで、母性って何っていうのがまず最初にあったんですね。母性っていうのを調べていくと、どうも、能力、女性の能力として最初からあるものではなくて、学んでいくものだったりっていうのと、女性だけのものでもないし、どちらかというと社会が勝手に作った言葉ではないかなっていうのに、こう行き当たって、それが一番大きい。き私の疑問なので、うん、その疑問を探すために、その児童虐待というものも一緒にテーマにしていってるという感じ
0: まあ、その母性の一つの、まあ、はなんていうか、破綻の仕方というのかな。はい、まあ、事件なんか、まあ、つら、つなげるとそういうふうにも言えるかもしれませんけれども、ね。はい、じゃあまあ、極めて個人的なところから、はい、個人的な苦しみだったり、はい、怒りだったり、はい、みたいなところから、結構こう発信う、ね、活動がつながってる感じですか、はい、うんまあ、あの、杉山春さんの家族、はい、家族元素を読みましたか、はいまあ、まさに、あれは杉山さんなりの母性の絵の、なんていうかな、答えというか、はい、自分なりに探ってる感じですよね。た、は、ぶ、いはい、んか多分それを、ま、えっ、ー、と、長谷川さんとしてはそれを、まあ自分の表現手段であるカメラを使ってやってるというような、まあなんとなく繋がるかなってちょっと思いましたけど。はいはいはいはい、あそうですか。うーんじゃあ、そうですね。さっき今ちょっと打ち合わせの段階でも聞いたんですけど、はい、まあ何回か、なんていうか、なんていうか、あの、さプロジェクトが、はい、進化してるっていうようなお話聞きましたけれど、はい、ちょっとその辺の進化ぶりもちょっと聞かせてもらってもいいですか
1: はい、はいで。一番最初にやったプロジェクトっていうのが、うんうん、えっと、自分の娘が見てるものを同じ目線の高さで撮るっていうのをしていました。うんうん、で、タイトルが宝石っていうものだったんですけども、それを始めたきっかけは、ちょうど娘が2歳半ぐらいですね、うん。で、もう抱っこも重くて、だけど心配なのでしょっちゅう抱っこだったんですね。うん、だけどもう重いから、ちょっと自由に走らせようと思って、手を離して、パパパッと走っていた先を見たときに、その娘が見てる目線と同じ高さにちょうど、なったんですね。で私が使っているカメラっていうのが自分の目線で撮るんではなくて、ちょっとおじぎをするようなお腹のあたりでこう覗いて撮る中盤カメラっていうのをそれを使ってたので、それでこ娘が走ってる方向を見るとちょうど目線と合うんですね。そこから見た時の風景が自分と全く違ったんですね。それに気づいてちょっとそこを撮ってみようと思って撮り始めたんです。で、それをずっと撮っていくうちに気づくのが自分と娘の見てるものがあまりに違うっていうことですね。うんうん、で一番大きかったのがこの汚い噴水を娘がじーっと見ていたときに、うん、私はいつもそこはもう近づいちゃダメ。うん、危ないし、汚い。ば、う、い、ん、菌だらけだって言ってたところに、娘がいつもじーっと見てるから同じ高さで撮ったときにものすごく綺麗。うん緑じゃない色の水の反射がしていたりと、うん、あとカエルがいたりとか、うん、すごい発見があったんですアメンボがいるとか。それを気づいた時に本当に自分が見てるものと娘が見てるものが全く世界が違うって、うん、こう、写真で撮ることでよりはっきりわかるので、うん、その時に娘、っていうのは娘で一つの人間で、うんうん、私は私という人間だっていうことに、うん、当たり前のことなのに母親って多分なかなか気づけないんですね。娘は自分と一体と思ってしまうので。まあうんうんうん、それが全く違うんだっていうことに気づけたっていうのがすごく大きくて。うんうんうんうん、で、それが分かったときに感じたすごい寂しさもある、ねうん、まあ、ね、方やね。そうですね。もう娘は離れていくものだっていう寂しさとかちょっと切なさと、だけどそれを踏まえて見ていくっていうのが、もしかしたら私の母性じゃないかっていうので、取り始めたプロジェクト。で、これを他のお母さんたちももし一歩こう、自分の目線だけじゃなく子供の目線で見れたら、こう、せ、世界が変わったりとか、子供に対する接し方が変わるんじゃないかと思って、始めた、一番最初のプロジェクトで、なぜタイトルが宝石かっていうと、娘がその2歳半の時って綺麗なものを全部宝石って言ってたんです。何でもこれ宝石、ママ宝石って言ってたのが、彼女が見てるものを撮ったので、その宝石っていうタイトルをつけて、それが本当に一番最初の、プロジェクト
0: 。大体、うん、いいお子さんが 2, 2歳とか二歳。2歳半ぐらい歳、すね、うん、3歳
1: になる頃
0: まあ一番先は3歳で手のかかるというか、う大変だった時でもあるんだけれど<笑>、はい、っていう感じですか。そうで
1: すね
0: 。うんそれは、まあ、なんだろう、評価というか、なんか、どうだったんですか、はい、周りにはその、長谷川さんの意図は伝わったのかな、ね、シ
1: ュシュ。意図が。うんなかなか伝わりにくかったです。特に日本においてですね。で、だいたい女性の人は、そこの、その、ちょっと私の撮り方も子供が見てるものなので幻想的だったり、柔らかかったりとか、ちょっと光が綺麗だったりっていう撮り方をしてるので、こう子供の可愛らしさとか母親の愛だねっていう方が前面に出てしまってたのもあるんですね。だからそのオブラートに包んだ先にちょっとその母親の闇的なものに気づいてほしいなと思ってそうやってたんですけれども、それはやっぱりダイレクトには伝わりにくかったっていうのが実際のところで、日本でそういう写真を見てもらえるレビューとか、うん、プレゼンテーションがあっても、やっぱりそこまで気づいてくれる人はほとんどいらっしゃらなくて、うん、私が一人だけですね、出、う、会、ん、った人は本当に一人だけ何も説明しなくてもそこに気づいてくださった方が一人でしたね、うんうん。その方は今でもすごく信頼して、うん、ちゃんと意図を分かってくれた人として。でね、今でも信頼して、こう相談を、うん、写真の相談をいつもしているんですけども、うんうん、それ以外はほとんど気づかれなかったというか、説明してもなかなか理解が得られない。家族アルバムだね、みたいな素敵な家族アルバムだから、娘さんのためだけに撮ればみたいな感じとか、あと、やっぱり幸せに見えてしまうので、普通人は写真で不幸を見たいんだよって言われたりとか、っていう経験がすごく積んできていて、なぜ伝わらないんだろうっていうのをすごく考えた時期でした。
0: まあ私全然写真のことほとんど詳しく、全くほとんど素人なんですけど、はい、長谷川さんみたいな主題と、を取り上げてる人っていうのは、あんまり日本ではいないんですか、はい、それとも
1: そうですね、うん。あんまりいないです。あの、子供を撮るとか、娘を撮るとか、家族を主題はすごく多いと思うんですけど、その子供に対しての母親の闇の部分とか、うんうん、母性ってなんだろうっていうので撮ってるとはほとんどいらっしゃらないですね。うんうん海外にはやっぱり何人かいらっしゃって、その写真も海外の手で見てもらうと、説明が全くなく、そこに気づいて、そこに関しての質問とか、そこに関する議論になるんですね。そこの日本と海外の違いもすごくびっくりしました。でも普
0: 遍的なテーマなはずですよね。そこはまあその文化があるから、表現の仕方とか関係はちょっと違うかもしれませんけど、でもその母親のことというのは、多分、万国共通、母親になってる人みんな、大小、強弱あったとしても、絶対抱えてるものだから、じゃ長谷川さんはそこを一応、今、日本で、なんというか、唯一というか、アプローチを続けてるっていう感じなんですかね。なるほど、そうですか。うん手ご、手応えというのは、まあ、まあ、一作目から、ま、この、ちょ、はい、次、ちょっと二本目だ、二作目の話聞こうかなと思いましたけど、はい、自分なりには、そ,いやその、このプロジェクトは手ご、周りがこう、なんていうか、少しずつ反応があるというか、手応えを感じてらっしゃるんですか
1: そうですね。あの、特に海外では評価もしてもらえているので、うん、手応えはあるんですけども、うん日本で発表するとなると、やっぱりちょっと誤解されることの方が多いのかなと思って、うんうん、やっぱりちょっと違うアプローチをしないとダイレクトには伝わらないっていうことにちょっと気づき始めましたね,ね
0: 。まあどこの過程にでも本当に、まあちょっと繰り返しになっちゃうかもしれませんけど、はい、そういう闇って、まああるにもかかわらず、なんかなんていうかな、こう見ないことにされちゃうっていうか、はい、なかったことにされちゃったり。はいまあ、女性の問題みたいな形にこう封じ込められちゃうっていう感じがあるのかな、うん、そ
1: うですねあの。やっぱり日本の中で家庭には踏み込まずみたいな鉄則みたいなのがあったりっていうのと、あとやっぱり実際に家庭にいる母親は隠したいんですよね,すね、うん。自分がうまくできないっていうことはやっぱり隠したいので、そこに踏み込まない限りは、出てこない問題なんですけど、うん、そこへ踏み込むこともしないし、見ているのに見なかったことにしてしまってるっていうのがすごく自分でも感じていることで、特に母親がそういうふうにうまく育てられないっていうことは、その母親がおかしいということになってしまって、うん、みんながそういう部分があるっていう、うん、うんことに、多分女性は気づいてるんですよ。母親として。自分ちょっとダメだなと思うことはあるから気づいてるけど、特に男の人とか、段階世代の方からすると、母親ができないっていうことは、あるのに見たくないというか、認識したくないっていう気持ちが。拒否しちゃうっていうかね。
0: 否認しちゃうっていう。否認するっていうのがすご
1: く強いのかなと。感じていて、で、私のその最初のプロジェクトは、その否認することもできてしまう。うん
0: 。なるほどね。美しい家、美しい家族とか、うとかこう、可愛い子供っていうふうに。そ,
1: そっちがと、うん、突出することもあると思うので、うん、その否認にちょっと加担してしまっているのではないかと思って、ちょっとアプローチを変える、うん、変えということにしました。それが二つ目の作品に行
0: くんですかね。わ、はい、かりました。じゃちょうど今ここで大体二十20分、を超えたところなので、一本目はここまでにして、はい、え二歩目にその二つ目のプロジェクトの話をちょっと聞かせてください。はい、はい、じゃあえー、一歩目をこれで終わりたいと思います。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。